0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Друзі, ми продовжуємо вивчення четвертого розділу книги Левит. У минулій програмі ми почали бесіду про жертву за гріх. Ця жертва включала в себе і так звані ненавмисні гріхи. Вони чинилися тими, хто не знав, у чому саме полягав гріх. У тринадцятому вірші дев'ятнадцятого псалма говориться – а помилки хто зрозуміє. Від таємних очистити мене. Нам потрібно сповідати наші гріхи. Якщо вам ніяк не вдається знайти в собі конкретного гріха, щоб відкрити його Богові, тоді просто визнавайте перед ним, що ви грішник. Один чоловік завжди звертався до Бога так. «Господи, якщо я згрішив, прости мене». Тим, хто чув його молитви, зрештою набридло таке занадто просте формулювання. Йому сказали, «Чому б тобі не зізнатися, який саме гріх ти вчинив?» Чоловік відповів, «Не знаю, яким є мій гріх». Тоді йому запропонували, «А ти спробуй вгадати». І знаєте, ця людина вгадала з першого разу. «Ми повинні сповідати наші конкретні гріхи перед Господом» а не ходити кругом та навколо. Бог передбачив можливість спасіння для тих, хто зрішив через незнання або випадковість. Господь визначив міста, в яких знаходили притулок ті, хто вчинив гріх через помилку, про що ми будемо читати далі в 11 вірші 35-го розділу книги чисел. Друзі мої, і для вас у Бога є притулок, і для вас у Нього є ліки. Ось перший вірш другого розділу першого послання Івана. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо Заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного. Апостол Павло пояснює, чому він був першим грішником і чому він одержав помилування. Павло гнав і кривдив, але був помилуваний, оскільки чинив ці гріхи через незнання та невіру. І далі, в 14-му і 15-му вірших першого розділу першого послання до Тимофія апостол Павло каже, «І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я». Дуже рано я особисто стикнувся із жорстоким світом гріха. А потім настав день, коли я прийняв Бога у своє серце. Відтоді й дотепер я згадую те життя без Бога з відчуттям огиди. Але, слава Богу, є жертва за гріх. Христос помер за мене, тому я сьогодні можу прийти до Нього і розповісти про свої гріхи». Не варто обговорювати гріхи з лікарями, психіатрами, це не їхня справа. А от до Бога ми повинні прийти, щоб сповідати перед ним все. Якщо ми це зробимо, він простить нам, оскільки він уже подбав про те, щоб спокутувати наш гріх на Христі. Жертва за гріх вчить тому, як нам сприймати самих себе. Ми повинні дивитися на себе так, як на нас дивиться Бог». Жертва за гріх дає нам усвідомлення нашої власної гріховності та нікчемності, але також і усвідомлення того, що Бог подбав про нас, про наш духовний стан. У п'ятому вірші 32-го псалма говориться, «Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був, признаюся в проступках своїх перед Господом». Жертва за гріх, як ми бачимо, зі Слова Божого, знімає всю провину. Жертва за гріх також свідчить про те, що вона сама по собі недостатня. Давайте прочитаємо сьомий вірш сорокового псалма. Жертви й приношення ти не схотів, ти розкрив мені вуха, цілопалення і жертви покутної ти не жадав. Жертва за гріх вказала шлях, пішовши яким людина могла б цілком виправдатися перед Богом. У віршах з 19 по 22, 10 розділу «Послання до євреїв» читаємо. «Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священика над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого» та обмивши тіла водою чистою. І ось тепер ви і я, грішники, можемо стати перед ним із сміливістю. Чому? Бо Ісус є нашою покутньою жертвою, у тому числі за гріх, зроблений помилково, ненавмисне. А ось що книга Левит каже про гріхи священиків. Читаємо з третього віршу, четвертого розділу. Якщо помазаний священик згрішить на провину народу, то він принесе за гріх свій, що згрішив ним бичка, молодець худоби великої, безвадного для Господа, на жертву за гріх. Першим, як бачимо, розглядається гріх священика, оскільки саме священики займали керівне становище в духовному житті Ізраїлю. Якщо винен священик, то винен і весь народ, тому що його гріх є гріхом усього народу є таке прислів'я який піп такий і прихід у жертву за свій гріх священник має принести тельця найціннішу з усіх тварин як бачите тварина яку потрібно було принести в жертву визначалася соціальним станом самого грішника навіть якщо гріх священника нічим не відрізнявся від гріхів простих людей Становище його було незрівнянно вищим. Це справедливо і сьогодні. У 17-му вірші 4-го розділу послання апостола Якова говориться. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. А в першому вірші 3-го розділу тієї ж книги читаємо. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Брати мої, якщо ви хочете стати проповідниками, це означає, що ви понесете велику відповідальність. Ви хочете стати солістом у церковному хорі, і це велика відповідальність. Ви хочете стати диаконом, чи служителем у церкві, чи вчителем у недільній школі, тоді вам доведеться відповідати за багато що. Привілеї означають велику відповідальність, і Бог сповна Запитає з вас, як ви служили. Про це говорить третій вірш четвертого розділу книги Левит, яку ми зараз розглядаємо. Тут, зрозуміло, сказано про відповідальність священника. Він така ж сама людина, як і усі інші представники народу ізраїльського, а отже, зазнає таких самих спокус і випробувань, як і звичайні люди». Закон робить священниками людей слабких і немічних. Саме в цьому докорінна різниця між Христом, нашим великим первосвященником, і священниками роду Ааронового. У 15-му вірші 4-го розділу «Послання до євреїв записано «Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому». Подібно до нас, окрім гріха. Читаємо четвертий вірш. «І приведе він того бичка до входу з кинії заповіту перед Господнє лице, і покладе свою руку на голову того бичка, та й заріже бичка перед Господнім лицем. Таким є обряд принесення жертви за гріх, і в цій своїй частині він схожий на обряд жертви цілопалення». Читаємо далі. А помазаний священик візьме крови того бичка, та й внесе її до скинії заповіту, і вмочить священик пальця свого в ту кров, та й покропить тією кров'ю сім раз перед Господнім лицем, перед завіси святині. І дасть священик з крові на роги жертівника, кадила пахощів, перед Господнім лицем, що він у скинії заповіту, а всю кров бичка вильє для підстави жертівника цілопалення, що при вході в скин'ю заповіту. Покропити кров'ю сім разів перед завісою святилища означало забезпечити зв'язок між Богом і грішником, який приносить жертву. А кров наносилася при молитві на роги жертовника пахощів – щоб дозволити тому, хто згрішив, знову звертатися до Бога. Прийняття нас Отцем, і наше поклоніння Йому залежить від крові Ісуса Христа. Дев'ятий вірш першого розділу першого послання Іоанна говорить, «Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всякої». А в 22-му вірші 9-го розділу «Послання до євреїв» говориться І майже все кров'ю за законом очищується, а без пролиття крові немає відпущення. Інша кров виливалася до підніжжя мідного жертомника цілопалення. Ця дія заспокоювала совість грішника. Вона була ліками проти самоосуду, єдиними ліками, що виліковували розум і серце. Таким чином усувався комплекс провини. Друзі мої, дуже важливо зрозуміти, що коли Христос прощає ваш гріх, Він також прощає і вас. І цим усе сказано. Додати тут нема чого. Христос забрав ваш гріх так само далеко, як схід, далекий від заходу. Він забув про нього назавжди. Він назавжди поклав край і вашій провині. І не треба ламати собі голову, чи дійсно Він простив вас. Друзі мої, Він узяв на себе весь ваш гріх і усю вашу провину. Коли ви прийдете до Христа, ви побачите, що Він дійсно прощає. Читаємо вірши з 8 по 10. А весь лій бичка жертви за гріх принесе з нього лій, що закриває нутрощі, і весь лій, що на нутрощах і обидві нирки та лі, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці, здійме його з нирками, як приноситься вола мирної жертви. І священник спалить те на жертівнику цілопалення. Як бачимо, тут обряд принесення жертви за гріх відповідає обряду принесення мирної жертви. Гріх прощений, спілкування з Богом і служіння відновлені, Лій готовий до спалення на жертовнику. Не забувайте, що лій символізує все найкраще. А шкуру бичка та все м'ясо його, з головою його та з голінками його, і нутрощі його, і нечистість їх, і всього бичка винесе поза табір до чистого місця, до місця висипання попелу, і спалить його на дровах в огні. На висипанні попелу буде спалений він». Саме тут обряд жертвопринесення за гріх починає відрізнятися від обрядів інших жертв. Залишки тельця спалювалися поза станом. Ця дія лише підкреслювала огидну природу гріха. Ніякого натяку на посвячення чи символ Особи Христа тут немає. Скоріше це сам Ісус Христос, який поніс наш гріх, це глибинне Сховане значення розкривається у віршах з 10 по 14, 13 розділу послання до євреїв. «Маємо жертвника, що від нього годуватися не мають права ті, хто з кинії служить. Бо котрих звірят кров священику носить до святині за гріх, тих м'ясо палиться за табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою». Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо, бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього. Замислімося над цими віршами. Релігія ні в якій мірі не може дати спокій серцю чи допомогти виконати заповіді святого Бога. І тільки смерть Христа може дати нам прощення нашого гріха. Ми грішники від природи, ми не гідні для того, щоб потрапити на небеса. Якби Бог прирік увесь цей світ на вічне забуття, то ангели на небі все одно співали б Йому хвалу «Святий, святий, святий». Але Бог, слава Йому, цього не зробив. Навіть навпаки, Він так сильно полюбив нас, що послав Ісуса Христа, свого Сина, взяти на себе наш гріх. І не намагайтеся вирішити проблему свого гріха яким-небудь іншим шляхом, окрім як звернувшись і повіривши Христові. Він єдиний, хто може спасти вас. Він може задовольнити глибоку потребу вашого серця і вашої душі. Тільки він може дати вам прощення гріха. У цьому і полягає глибоке значення цієї частини обряду, коли залишки тельця виносили за межі табору і спалювали. Тепер прочитаємо про гріхи громади. А коли вся Ізраїлова громада помилково зрішить, і діло буде затаєне з очей зборів, і зроблять, що проти якої з усіх господніх заповідей, чого не можна зробити, і завинять, а гріх буде пізнаний, що вони зрішили ним, то збори принесуть бичка, з худоби великої, на жертву за гріх. І вони приведуть його перед Скинію заповіту. Жертва за гріх усієї громади була такою ж, як і жертва за гріх священика. Справа в тому, що первосвященик представляв перед Господом усіх людей. Тому і вимоги до жертви, яка приносилася за гріх усієї громади, були такими ж, як і за гріх священика. У жертву приносили тельця, найдорожчу тварину». Мені здається, тут є іще один урок. Існує не тільки індивідуальна, але й колективна відповідальність перед Богом. Бог судить цілі народи, і буває так, що люди, непричетні до загального гріха, судяться із усім народом. Коли в 70-му році, після Різдва Христового, був зруйнований Єрусалим, весь народ ізраїльський потрапив у полон коли розпалася Римська імперія, то ця подія охопила весь народ. Таким чином і ви, і я несемо відповідальність, тому що ми – частина народу. Далі прочитаємо 15-й вірш з 4-го розділу книги Левит. А старші громади покладуть свої руки на голову бичка перед Господнім лицем, та й заріже один з них бичка перед лицем Господнім. Старішини уособлювали весь народ, Аналогічно, старішини в книзі «Об'явлення» уособлюють церкву. Обряд знову стає таким самим, як і обряд принесення жертви за гріхи священика. Зупинятися на ньому я не буду. Давайте прочитаємо про гріхи начальників у 22 і 23 віршах. Коли зрішить начальник і зробить це невмисне проти якої зо всіх заповідей Господа, Бога його, чого робити не можна, та й завинить, і буде пізнаний ним гріх його, що згрішив ним, то приведе він жертву свою, безвадного козла. Ви помітили, що всі ці групи людей мають принести жертву, тому що усі вони грішники, хоча відповідальність їх у кожному окремому випадку різна. У даних віршах мова йде про начальників громад. Їх іноді несправедливо засуджують, а навколо їхнього імені часом ходять плітки. Однак у цих віршах мова йде про сьогодення, теперішній гріх. Начальник сам повинен усвідомити свій гріх і принести свою жертву. Підкреслимо знову, що начальник займає відповідальне місце. Його жертва не має такої цінності, як жертва священика чи всієї громади. Але вона разом з тим значніша – аніж жертва простої людини. Усе це навчає нас тому, що начальники і правителі призначені на свою посаду за волею Бога, і виходить, що вони відповідають перед ним. На жаль, наші політики сьогодні не дуже-то прагнуть догодити господеві. Я чув чимало виступів сучасних політиків, але жодного разу не чув, щоб хоч один з них – Правий чи лівий сказав, що почуває свою відповідальність перед Богом? Вони завжди хочуть сподобатися людям і говорять тільки про своїх виборців. А Бог говорить, що вони відповідальні у першу чергу перед ним. Отже, начальник повинен принести в жертву козла без вади. Так, ця жертва не є такою значною, як принесення тельця. Обряд і вся процедура принесення жертви за гріхи начальників відповідають обрядам жертв за гріхи священика і громади. Отже, гріх начальників такий самий, як і звичайних людей. І ступінь відповідальності виражається в цінності тварини, яку начальник повинен принести в жертву. У наступній передачі ми продовжимо розмову про жертви які потрібно було приносити згідно закону Моїсея. На сьогодні наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.